0: de Derecho Mercantil. Espero que estéis todos y todas muy bien y, bueno, pues con mucho ánimo y abriendo las puertas al verano, que ya viene el calorcito y el buen tiempo y, bueno, pues siempre viene bien estos cambios, ¿no? Eh, agradecida, agradecida con todos vosotros porque ya sois más de 3.000 oyentes que estáis escuchando los podcasts de Derecho Civil y Derecho Mercantil, eh, para mí mmm, es toda una alegría y todas es, eh, digamos, estadísticas que, que me hacen feliz y me hacen sentirme muy bien. Porque, bueno, ya sabéis que me estáis escuchando de manera continuada y regular, que los podcasts los inicié en plena pandemia, en el estado de alarma. Eh, pensando en aquellos estudiantes de Derecho que se encontraban en soledad con los manuales. Y bueno, pues con el objetivo de echaros una mano, eh, hice estos podcasts, porque siempre viene bien escuchar, eh, repasar y que te expliquen los contenidos de Derecho. Ya de por sí es una, la carrera de Derecho es una, es una carrera dura e intensa, y densa. Y bueno, pues si te ves en soledad con los manuales de derecho, con algunos apuntes que te han dejado otros compañeros de otros años, pues puede resultar un tanto mm, complejo y también pues a veces eh, mm, confuso. Y bueno, eh, por eso hice, se me ocurrió esta maravillosa idea de hacer podcast sobre derecho civil y derecho mercantil que es en la materia que, que estoy especializada y que sigo especializándome. Soy, como os he dicho muchas veces, quienes nos dedicamos al mundo jurídico, pues somos estudiantes eternos. No podemos, corro, no podemos nunca eh, colgar la toga, ¿no? como aquel que dice, tenemos que seguir siempre eh, estudiando y formándonos. Bueno, pues eh, una vez más, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias también por apoyar este proyecto y espero que os esté siendo de gran utilidad. Sois muchos los oyentes que me escucháis, no solamente de España, sino de otras partes del mundo. Y bueno, pues eh, para mí es muy gratificante, de verdad. Eh, disculpad también que no publique tanto como me gustaría, pero como sabéis, pues también soy abogada y bueno, pues... Llevo un despacho y eso pues también requiere mucha responsabilidad y mucha entrega. Pero bueno, eh, no me olvido de vosotros y una vez más estoy aquí para hablaros de derecho civil y derecho mercantil. Hoy, hoy vamos a continuar con la segunda parte de los contratos de, de mercantiles centrándonos en el régimen jurídico de la compraventa mercantil. En este, en este tema, en esta lección, en esta segunda parte de lo que viene a ser la compraventa mercantil, nos vamos a centrar en cuáles son las cualidades o las características del contrato de compraventa mercantil y también cuáles son eh, los elementos y el contenido del contrato, centrándonos en las obligaciones del vendedor, por un lado, y en las obligaciones del comprador, por otro. Bueno, pues dicho esto... Comenzamos con, eh, con lo que viene a ser esos eh, requisitos o esos elementos o cualidades, características esenciales de la compraventa mercantil. Veréis, el Código de Comercio establece peculiaridades en el ámbito de la compraventa mercantil. Es una obviedad que no requiere explicación. Lo que sí está claro es que la compraventa mercantil es un contrato consensual, bilateral o, sinalim, o sinalamático en el sentido de que surgen obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, el préstamo es un contrato unilateral porque solo surgen obligaciones para el prestatario. ¿no? El préstamo es un contrato que requiere para su perfección el consentimiento de las partes y la entrega de la cosa por el prestamista objeto del contrato. Pues, eh, en el caso de la compraventa es un contrato bilateral porque surgen obligaciones para el comprador y para el vendedor, como vamos a ver en esta lección. También, también es un contrato oneroso, en el sentido de que, a través de sus prestaciones, las partes pretenden procurarse recíprocamente un beneficio. Y, igualmente, podemos destacar que es un contrato conmutativo, es decir, las prestaciones son ciertas y determinadas desde el principio. Y por último, se ha de señalar que tiene una finalidad traslativa, traslativa de dominio. Esto es, el contrato de compra-venta no transmite la propiedad. La propiedad de la cosa vendida se transmite de acuerdo al sistema recogido en el artículo 609 del Código Civil. La célebre doctrina del título y el modo. En el sentido, la compraventa por sí sola no transmite la propiedad. La propiedad se transmite con la compraventa más la traditio, es decir, la tradición, la entrega de la cosa. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Bueno, pues podemos hablar, por un lado, de elementos personales. Elementos personales, es decir, esos elementos que hacen referencia a la capacidad de las partes. La compraventa mercantil no requiere la intervención de comerciantes, no es el requisito que intervenga en ella uno o más comerciantes. Y por otro lado, podemos destacar elementos reales, en el sentido de cosas muebles, aunque no necesariamente tienen que ser cosas genéricas, que normalmente lo serán, sí, pero no necesariamente. Dicho esto, a continuación, vamos a centrarnos en el contenido del contrato. Como hemos dicho, es un contrato consensual que no requiere formalidad alguna. Nace por el consentimiento de las partes y puede figurar por escrito y de forma improbable en escritura pública, donde aquí, en este sentido, rige la libertad de forma. ¿Cuáles son, cuáles son las obligaciones del vendedor? Vamos a ver ahora, en primera instancia las obligaciones del vendedor y luego las obligaciones del comprador esto es muy importante que lo tengamos que nos quede claro desde un principio porque una vez que sepamos cuáles son las obligaciones de ambas partes vamos a saber cuando nos encontremos en una postura o en otra pues qué es lo que le podemos exigir a la contraparte y cuáles, eh, cuáles son las exigencias o las obligaciones que nos pueden exigir también a nosotros esto es muy relevante bueno, Si acudimos al Código Civil, el artículo 1461 nos dice que el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. Aquí tenemos que el vendedor tiene dos obligaciones. Por un lado, obligación de entregar, donde el Código de Comercio y en referencia a la compraventa mercantil, el vendedor tiene a su cargo la obligación de entregar y... Ya se lo establece el artículo 329 del Código Civil del Comercio, es una evidente muestra de ello. Y si el vendedor no entregare en el plazo estipulado, los efectos vendidos podrá el comprador pedir la rescisión del contrato. La primera cuestión que nos tenemos que plantear es qué es la entrega. ¿A qué se refiere el Código Civil y el Código Comercio con la entrega de la cosa? Sin perjuicio de que es una obligación que incumbe al vendedor, este antes de entregar la cosa, tiene la obligación de conservarla. Bueno, prescindiendo de esto, la entrega consiste, según el artículo 1462 del Código Civil, en que la cosa vendida se ponga en poder y posesión del comprador. Esta disposición del artículo 1462 del Código Civil... No es óbice para que el Código Civil recoja también otros supuestos, no de tradición y entrega material, sino de tradición o entrega espiritualizada. Y ahora os pregunto: ¿Rige esta regla en la compraventa mercantil? ¿Rige la, la regla del artículo 1462 del Código Civil? En principio sí. Si es una compraventa mercantil, el vendedor pone en poder y posesión del comprador la cosa vendida. Ahí ha cumplido. Pero se dice que en la compraventa mercantil la puesta a disposición equivale a la entrega. Si leemos con detenimiento los artículos 333, 337 y 339 del Código del Comercio, Vemos vemos que se equiparan los conceptos. Hay que poner de relieve que la entrega no es igual que la puesta en disposición. Entrega es poner en poder y posesión del comprador. Y la puesta en disposición, atendiendo al significado normal de las palabras, no es ese. Es un acto unilateral donde se pone a disposición la cosa en sí. Siendo esto así, la obligación de entregar que incumbe, que incumbe al vendedor se cumple por este poniendo las cosas vendidas a disposición del comprador. En este sentido, a efectos del cumplimiento por parte del vendedor por la obligación de entregar, el vendedor cumple haciendo todo lo que le incumbe al respecto que es poner a disposición la cosa objeto de compraventa. Con esto, y yo os pregunto ahora, ¿con esto ha entregado efectos de que se produzca la tradición, la entrega, la traditio? Aparentemente no, pero ha cumplido con la obligación que le incumbe al vendedor. ¿Dónde debe efectuarse esta entrega o puesta a disposición? Bueno, pues, en principio, en el lugar y tiempo convenidos. Si no está convenido en ningún lugar, el Código de Comercio no nos resuelve la cuestión planteada y, debemos, y por eso tenemos que acudir al Código Civil en, eh, eh, en, eh, en, en relación a las disposiciones de obligaciones y contratos. Aquí, en concreto, el artículo 1171 del Código Civil establece que el pago deberá de ejecutarse en el lugar donde se hubiera designado. No habiéndose expresado, deberá hacerse el pago donde ésta donde existía, el lugar donde se encuentre la cosa, objeto de contrato o la entrega. En cualquier otro caso, el lugar será el domicilio del deudor. Por lo tanto, el lugar de la entrega es el pactado y en defecto de pacto acudiremos a la regla del 1171, del código civil. En el, ámbito mercantil, en el ámbito mercantil son muy frecuentes las compraventas de plaza a plaza, donde el comprador y vendedor se encuentran en localidades diferentes. Por ello, cabe la cuestión de dónde debe efectuarse la entrega. Bueno, pues siguiendo las reglas que hemos indicado, en primer lugar, según lo pactado. Y en caso de que no exista pacto, tenemos el artículo 1171. Pero en estas compraventas de plaza a plaza, generalmente junto a la compraventa se hace un contrato de transporte para que las mercancías se desplacen hasta el comprador y aquí el contrato de transporte nos puede dar pistas del lugar de la entrega. El contrato de transporte lo celebra el cargador y el transportista o porteador, y del contrato del transporte surge para el porteador la obligación de, ayer, de, digamos, la obligación de llegar a hacer la cosa y el cargador tiene que retribuir al transportista. Por eso podemos encontrarnos con dos modalidades. Por un lado, aporte pagado, donde el portador abona el precio del mismo, y por otro lado, aporte debido, donde el transportista cobrará el porte cuando la mercancía llegue a su destino y las cobrará del destinatario. Algunas de estas cláusulas tienen incidencia directa en la compra-venta mercantil. El vendedor cumplirá con esta obligación de despedir, de despedir contratando un transporte. Si lo ha contratado a porte debido, ello indica que las mercancías van a viajar a riesgo del comprador el cual es el que abona el transporte y por lo tanto la entrega de las cosas vendidas y la obligación de entregar se ha producido en el domicilio del vendedor o la entrega por el vendedor de las mercancías al transportista si por el contrato del de transporte se concierta aporte pagado los riesgos del transporte lo soporta el vendedor y la entrega va a tener lugar en el domicilio del comprador. Esto, esto no aparece recogido en ningún precepto. Es una doctrina consagrada en la práctica y por la jurisprudencia. Por lo tanto, a la hora de plantearnos el lugar de la entrega de las mercancías, de las mercancías debidas de plaza a plaza, el transporte nos indica dónde deberá efectuarse las entregas de las mercancías. Y por eso es muy importante especificar si es aporte pagado o aporte debido. Y ahora, cabe cuan, y ahora os voy a preguntar, ¿cuándo, ¿cuándo debe efectuarse la entrega? El plazo estipulado lo establece el artículo 329 del Código de Comercio, que viene a establecer que, si habiéndose pactado un plazo estipulado, este plazo no es respetado, pueden darse dos casos. Que exista retraso. En el derecho a obligaciones del Código Civil, la tardanza o el, retra o el retraso no es igual a mora. La mora es retraso culpable en el planteamiento del Código Civil. Y la cuestión, que se trata el artículo 329, del Código de Comercio, le aplica las reglas del incumplimiento de la mora. Al caso de la tardanza, parece que le aplica los requisitos de la mora que son la recesión y el incumplimiento. También, además del retraso, puede suceder que no se efectúe la entrega. Si no se, hubiese, si no se hubiera establecido plazo, tendríamos que acudir al artículo 337 del Código de Comercio donde la cosa deberá entregarse en el plazo de 24 horas. Es un planteamiento riguroso. El retraso culpable, o no, permite al comprador ejercitar las acciones de incumplimiento o resolución del contrato y, si no se ha fijado plazo, se tiene que entregar la cosa en 24 horas. En, en caso de no ser así, estaríamos ante un incumplimiento. Se puede dar, se puede dar la situación de que el plazo tenga un carácter esencial. Por ejemplo, pensemos en un traje de novia que tiene que estar para el día del enlace. Hay un incumplimiento esencial si no está para ese día. ¿no? La, in la inobservancia del plazo implica un incumplimiento del contrato. No obstante, siendo esto así, en el ámbito de la compraventa mercantil y de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio, el plazo y su observancia es tratado con un gran rigor. La tardanza, la tardanza permite al comprador ejercitar la acción de incumplimiento del contrato o resolución del mismo. Y eso es muy importante que lo tengamos también en consideración. Bien, visto esto, os pregunto, ¿qué debe entregarse? ¿Qué es lo que se ha de entregar? Qué hemos de entregar? Pues evidentemente la cosa objeto del contrato. Aquí, aquí se plantean varias cuestiones. Una, la entrega debe ser íntegra, donde el comprador puede negarse a aceptar la entrega parcial. Si la acepta, quedará consumada la venta en cuanto a los géneros recibidos y queda salvo su derecho para ejercitar las pertinentes acciones en razón al resto de los géneros no recibidos. 2. La calidad entregada debe ser la pactada. Esto es, si se entrega otra calidad, hay un evidente cumplimiento contractual. Cuando no se ha pactado calidad, habría que atender a los artículos 1166 y 1167 del Código de Comercio, conforme a los cuales el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que retira otra diferente. En ausencia de pacto de calidad, será de aplicación el artículo 1167 del Código Civil. 3. Hay que tener presente el tema de las compraventas a ensayo o prueba contempladas en el artículo 328 del Código de Comercio. En estos casos, en los que el comprador se reserva la facultad de ensayar o examinar previamente el género recibido, queda, queda en manos del comprador el previo examen y ensayo de los géneros contratados en virtud de pacto expreso. 4. Gastos de la entrega. Evidentemente, todos sabemos que la entrega supone gastos. Conforme a lo pactado, se soportarán estos pactos. En caso, en caso de ausencia de pacto, los gastos originados hasta poner las cosas a disposición del comprador los soporta el vendedor. Los gastos de recepción de las mercancías serán de cuenta del comprador, Cabe, cabe que en el contrato se haya pactado que el lugar de la entrega sea el domicilio del comprador. Si es así, el vendedor tendrá que soportar los gastos necesarios hasta que la mercancía llegue al domicilio del comprador. El Código de Comercio, el Código de Comercio no menciona o no hace menciona el tema de la factura, pero es un hecho que el vendedor expide... Un documento llamado factura en el que aparece recogida los géneros vendidos y el precio de los mismos. Documento que remite al comprador. La factura, la factura tiene básicamente una relevancia fiscal, pero también, también puede tener trascendencia en el ámbito de las relaciones privadas porque una factura en la que coste la firma del comprador puede entenderse como acreditativo de la recepción de las mercancías y de su aceptación del importe de las mismas. Una vez pagada la factura, el vendedor hace costar en la misma el recibí, evidentemente. Bueno, dicho esto, vamos a ver a continuación cuáles son las consecuencias, las consecuencias del incumplimiento de la obligación de entregar. En caso, de que, digamos, eh, en caso de incumplimiento de la obligación de entregar, el comprador tiene las acciones de incumplimiento contractual. Si aplicamos, si aplicamos el artículo 1124 del Código Civil, aquí, según este artículo, puede instar las pertinentes acciones para exigir el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo con la indemnización de los daños y perjuicios causados. Es lo que se produce en el caso de tardanza o retraso en las obligaciones de entregar y la que procede en caso de incumplimiento total. Por otro lado, está la cuestión del saneamiento de la cosa objeto de la venta. El artículo 1461 del Código Civil es eh, digamos, el que establece o regula el saneamiento de la cosa objeto de la venta, donde el saneamiento, que puede ser bien el saneamiento por edición o por vicios ocultos, en concreto el artículo 1474 del Código Civil establece que el vendedor responderá al comprador de la posesión legal y pacífica de la cosa debida, edición, y de los vicios o defectos que tuviere, vicios ocultos. ¿no? En la compraventa mercantil, se hace presente esta obligación de saneamiento. En concreto, el artículo 345 del Código de Comercio lo viene a regular. Aquí, aquí el legislador parece, parece que diferencia entre edición y saneamiento limitado, donde, eh, que es el saneamiento a los vicios ocultos. Así pues, por un lado… En relación al saneamiento por edición, el vendedor, en esta situación, el vendedor responde frente al comprador por la posesión legal y pacífica de la cosa debida, donde tendrá lugar la edición cuando se prive al comprador por sentencia firme de todo o parte de la cosa comprada. Este saneamiento por edición juega en el ámbito de la compra-venta mercantil y así lo señala el artículo 345 del Código, Cien... Ay, perdón, del Código de Comercio. Era, era habitual señalar que en la compraventa mercantil el saneamiento por evicción tenía escasa trascendencia. Existían preceptos que establecían la, la reivindicabilidad de las cosas vendidas y la evicción no tenía prácticamente espacio. El artículo 85 del Código de, de Comercio, si lo leemos, veremos cómo recoge la reivindicabilidad de las cosas vendidas en tiendas o establecimientos abiertos al público. En este tipo de ventas, en este tipo de ventas, se produce la denominada er er reivindicabilidad, donde, sin embargo, hay que tener en cuenta un dato y es que las ventas al consumo no son mercantiles, sino que son civiles. Por lo tanto, la edición puede tener su claro ámbito en el marco de las compraventas mercantiles. Y luego estaría el saneamiento por vicios, donde el Código Civil, cuando habla de este tipo de saneamiento, se refiere al saneamiento por vicios ocultos. El saneamiento, en cuanto a obligación del vendedor, procede, procede en el caso de vicios ocultos, aquellos defectos no aparentes que tiene la cosa vendida y de ser conocidos por el comprador no hubiese pagado ese precio por esa cosa. Si vamos al código de comercio nos encontramos que se refiere por una parte a los vicios externos o manifiestos, que sería el artículo 336, y por otra parte a los vicios internos. En esta situación, en este caso, debemos, debemos distinguir entre prestación defectuosa por un lado, y por otro lado, entre vicios internos. Bien, sobre la prestación defe defectuosa, se ha de destacar eh, que es, digamos, la prestación objeto de la compra-venta, pero que tiene vicios o defectos. El artículo 336 del Código de Comercio se refiere a estos vicios externos lo hace señalando que el comprador que al tiempo de recibir las mercancías las examina o las examinar en su contento no tendrá opción de repetir contra el vendedor alegando vicio en las mercancías si las compra aún sabiendo que, que está defectuosa pues evidentemente posteriormente no podrá repetir no podrá reclamar nada al vendedor el vendedor podrá evitar la reclamación exigiendo, exigiendo en esa entrega que se haga reconocimiento en cuanto a la cantidad o calidad de la mercancía. Y esto es una manera pues, de desimirse de responsabilidad. Cabe, cabe la posibilidad de que las mercancías vengan embaladas. En este caso, el comprador tendrá derecho de repetir contra, contra el vendedor siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes a su entrega. El vendedor le puede exigir al comprador que al recibir las mercancías las examine esta exigencia del vendedor que esta aplicación no al caso de que las mercancías vengan embaladas sino al caso de que vengan a la vista por lo tanto por lo tanto el comprador examinará las mercancías para constatar que no presentan vicios o defectos de cantidad o calidad las acciones que tiene el comprador son las que recoge el, precepto, el, el apartado tercero del de artículo 336 del Código de Comercio, donde el comprador podrá optar por la rescisión del contrato o por su cumplimiento con la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubiesen causado. Estas acciones, para poderlas ejercitar, tienen que haber formulado la reclamación, denuncia o queja previa, y tendrá un plazo para el ejercicio de la acción propio de las acciones de incumplimiento. En el artículo 336 del Código de Comercio, el legislador habla de vicios o defectos externos de cantidad o calidad, otorgando al comprador las acciones propias del incumplimiento contractual. Son, son las mismas que proceden en caso de incumplimiento total. No se contempla no se contempla un supuesto de saneamiento por vicios. Estamos ante un supuesto de incumplimiento total y, por lo tanto, se le otorgan al comprador las acciones propias del incumplimiento total. En la jurisprudencia no vamos a encontrar muchos supuestos de aplicación del artículo 333, ay, perdón, 336. Eh, por eso se plantea si estas denuncias o reclamaciones no se deben hacer a través de los trámites de jurisdicción voluntaria recogidos en la antigua ley de enjuiciamiento civil, sino que hay notables asintonías digamos, entre ambos textos legales y la jurisprudencia cuando viene a aplicar el 336 del Código de Comercio podemos apreciar que no ha sido rigurosa en exigir que se acrediten mediante trámites judiciales los vicios externos, eh, no siendo así un tema genuino de saneamiento por vicios sino que ante un cumplimiento defectuoso el ordenamiento jurídico otorga al comprador que ha interpuesto la denuncia en tiempo oportuno las acciones propias del incumplimiento. No, 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 es, no es más bien. Es decir, lo que, lo que os quiero decir es que normalmente eh, todo este tipo de los saneamientos por vicios son reclamados a través, no a, no a través de la acción de saneamiento por vicios, sino por las acciones propias del incumplimiento contractual, ¿vale? Por eso no vamos a encontrar mucha jurisprudencia sobre el artículo 336 del Código de Comercio. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora el otro extremo, los vicios internos. Bueno, ¿a qué nos referimos? No el otro extremo, sino la otra diferenciación. Ya hemos hablado de eh, la prestación defectuosa, vamos a ver ahora lo que son los vicios internos, que son evidentemente distintos. El artículo 342 del Código de Comercio nos dice que el comprador que no haya hecho reclamación alguna dentro de los 30 días siguientes a su entrega perderá, perderá el derecho de las acciones pertinentes por vicios internos. Dentro de este plazo de 30 días el comprador tiene que formular la denuncia o reclamación. ...y se abren los plazos señalados en el Código Civil. Los establecidos, los que establece en concreto el artículo 1490... ...que mmm, habla de seis meses para el ejercicio de las pertinentes acciones... ...por vicios internos, que son eh, las acciones edilicias. ¿no? Este plazo de 30 días es un plazo de caducidad... ...y constituye, constituye un requisito necesario... ...para poder ejercitar las acciones edilicias... Eh, ...que son las que proceden frente a la existencia de, vic de vicios internos. Si se ha efectuado la denuncia en los 30 días... ...el comprador tendrá para el ejercicio de las acciones edilicias... ...un plazo de seis meses contados a partir de la entrega. Y aquí nos podemos encontrar con dos modalidades. Por un lado, la redivitoria... Y por otro lado, la cuantiminoria, donde la garantía se traduce a través de un pacto en el contrato mediante el cual el vendedor se obliga a asegurar que durante un periodo de tiempo determinado la cosa vendida funciona adecuadamente y preste la utilidad a la que está llamada. ¿no? Eso es lo que viene a ser la garantía. Esta garantía de facto sustituye el saneamiento por vicios. Es el tema de la, de la denominada garantía que no aparece contemplada en el Código de Comercio ni en el Código Civil, pero su viabilidad es obvia. En las compraventas al consumo, que no son mercantiles, no hay saneamiento por vicios. El vendedor tiene la obligación de entregar una cosa conforme. Y si hay disconformidad, aparecen una serie de remedios o acciones que tiene el comprador para reaccionar frente a la disconformidad de la cosa. Estos remedios están articulados y jerarquizados. Y luego también nos podemos encontrar con una prestación diversa que supone un incumplimiento propio del contrato. Bueno, pues dicho esto, y ya una vez asentadas y muy bien asentadas y perfiladas las obligaciones del vendedor, Vamos a ver ahora cuáles son las obligaciones del comprador. Bueno, en primer lugar, el comprador, digamos, tiene la obligación de la recepción de la cosa vendida. Es decir, el comprador no, no solamente tiene el derecho de que se le entregue la cosa debida, sino que también tiene el derecho a recibirla. Si la rehusare, sin justa causa... El artículo 332 del Código de Comercio otorga al vendedor determinadas facultades. De este artículo se infiere la obligación del comprador de recibir las mercancías vendidas siempre que éstas sean conformes al objeto del contrato y no presten vicios o defectos. Si la rehusare sin justa causa, el vendedor, el vendedor tendrá acción para exigir la rescisión del contrato o el cumplimiento debiendo depositar las mercancías. Este mismo régimen es el que se aplica no solo en caso de, de que se reuse, sino que también es el que juega o el que, el que entra en juego en caso de demora en la recepción. Hay que tener presente que el artículo 328 del Código de Comercio recoge dos modalidades especiales de compraventa. Por un lado la compraventa ensayo prueba y por otro lado la compraventa salvo aprobación, donde los géneros no se han tenido a la vista, donde el comprador no los conoce y contrata bajo la condición de examinar las mercancías y decir si le conviene o no. Lo podrá decir libremente, podrá rescindir libremente si el género no le conviene. Se trata de un contrato sujeto a una condición resolutoria. ¿Vale? Por, otro lado, por otro lado, el comprador evidentemente, evidentemente tiene la obligación de efectuar el pago del precio. El artículo 339 recoge la obligación del comprador del pago del precio. ¿Será exigible cuándo y cómo se haya pactado? Si no se ha pactado nada respecto al momento del pago el artículo 339 se infiere que el pago deberá hacerse al contado, coincidiendo con la entrega de las mercancías. Conecta el artículo 339 el pago del precio con la entrega. Si llega el comprador a retirar las mercancías y no se ha pactado nada en cuanto al precio y se niega a pagar al contado, hay un incumplimiento del comprador y el vendedor tiene la posibilidad de invocar el artículo 1124 del código civil junto a la regulación del código comercio que no es muy extensa hay, hay que tener en cuenta que el momento del pago del precio lo pueden pactar las partes, esto es una realidad que ha dado lugar a problemas importantes donde compradores de productos que tienen fuerza y poder de mercado imponen al vendedor plazos exorbitados para el pago y eso es una costumbre cada vez más al uso ante esta situación, que originaba perjuicios a las vendedores en el año 2004, se promulgó la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que ha sido modificada por otra ley de 5 de julio de 2010. Porque es que era muy frecuente este tipo de abusividad. Entonces, con, estos, con estas leyes se imponen unos plazos máximos para el plazo, donde 60 días contados desde la entrega de los productos es donde se ha de efectuar. ¿no? Cabe pactar plazos inferiores, pero no superiores, salvo que se utilicen instrumentos cambiarios, ¿no? como letra, la letra el chico o el pagaré. Además, además eh, este texto legal, en el caso de demora en el pago, impone automáticamente el devengo de intereses a favor del acreedor. Unos intereses que se sitúan en el interés fijado por el Banco Central Europeo en siete puntos ¿no? hay una problemática que se ha tratado de atajar a través de este texto legal que tendrá aplicación en la inmensa mayoría de las compraventas mercantiles y debemos tener muy en consideración el código de comercio en el artículo 341 viene a señalar que la demora en el pago se sanciona imponiendo al comprador el pago del interés legal la mera demora el mero retraso sea culpable o no genera el devengo del interés legal el Código de Comercio otorga un derecho un derecho de garantía al vendedor en relación con el pago del precio. No tiene clara naturaleza jurídica, donde se le otorga un privilegio al vendedor al hacer efectivo sobre el valor de los géneros vendidos que se encuentran todavía en poder del vendedor para satisfacer su derecho de crédito. Para ello, es preciso que los géneros vendidos se encuentren, evidentemente, en poder del vendedor. Bueno, pues dicho esto, dicho esto eh, vamos a ver ahora, un poquito así, eh, en resumidas cuentas, eh, el riesgo en la compraventa mercantil y, por último, el incumplimiento de las obligaciones de las partes. Bueno, en resumidas cuentas, sobre el riesgo en la compraventa mercantil, hemos de decir que se trata de resolver la siguiente cuestión… Cuando celebrado un contrato de compraventa antes de la ejecución de su cumplimiento, la cosa vendida parece o se menoscaba sin culpa de nadie. Nuestro criterio legislativo suelen ser dos, sistema germano, la cosa perece para el dueño de la cosa, o sistema romano, romano donde la cosa perece para el comprador. El Código Civil, en el artículo 1152, acoge el sistema romano, donde el Código de Comercio da respuesta a este tema y lo hace de una forma no totalmente nítida, porque son dos preceptos los que suscitan polémica. El artículo, en concreto el artículo 331 y el artículo 333, donde el artículo 331 establece que la pérdida o deterioro de los efectos sin culpa del vendedor antes de su entrega darán derecho al comprador para rescindir el contrato va a sufrir la pérdida el vendedor el momento determinante del paso del riesgo es la entrega y aquí el artículo 333 nos dice que los daños y menoscabos perfecto eh, el contrato una vez perfeccionado el contrato y teniendo el vendedor los efectos a disposición del comprador en el lugar y tiempo convenidos serán de cuenta del comprador Excepto, excepto en los casos de dolo o negligencia del vendedor. En este caso no se habla de entrega, sino, de, sino más bien de puesta a disposición. La doctrina española, que es lo que también nos interesa saber, mayoritariamente considera que dado que el vendedor cumple con su obligación de entregar poniendo a disposición del comprador los efectos vendidos, el paso del riesgo del vendedor al comprador Tendrá, tendrá que ver con la entrega o puesta a disposición. Esta regla, del el paso del tiempo, es de aplicación en el caso de venta de cosas determinadas. Si fueran cosas genéricas, habría que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 334 del Código de Comercio que contiene una regla particular. Surge un problema con las cosas genéricas porque el género nunca, nunca perece. Por esta razón es por la que el artículo 334 indica que mientras no estén determinadas las cosas objeto de contrato, en la compra-venta de cosas genéricas no habrá paso del riesgo. Aquí, aquí pueden aparecer problemas de prueba. El artículo 334 también contempla la misma regla para el caso de determinadas modalidades de compra-venta. Mientras no se haya producido el examen las cosas sí perecen, perecerán evidentemente para el vendedor. Bueno y ya por último para cerrar la lección que se está haciendo un poquito, no sé, extensa, pero bueno es por no dejar eh, digamos cosas o asuntos eh, en el aire de, de gran relevancia que tenemos que saber. Por último, por último, muy resumidamente, os voy a hablar sobre el incumplimiento de las obligaciones de las partes. ¿Qué es lo que sucede cuando incumple? Hay un incumplimiento por parte del vendedor y que es, eh, sobre todo, esa, en esa obligación de entrega. Bien, pues si el plazo de entrega tenía la condición de término esencial y no se cumple, evidentemente hay, hay un incumplimiento total y absoluto que da lugar a la atribución al comprador de las acciones propias del incumplimiento. En casos de retraso, el artículo 339 del Código de Comercio habla de tardanza, ¿no? donde otorga al comprador las mismas facultades, la acción para solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, con la debida indemnización de daños y perjuicios causados. Si opta por el cumplimiento, la indemnización será la que se extraiga del artículo 1106 y 1107 del Código de Comercio, perdón, del Código Civil. Pero si opta, si opta por la resolución, se plantea el tema de cuál será el alcance, el importe de la indemnización a nivel jurisprudencial y la doctrina se ha planteado el tema de la indemnización objetiva. En este caso, la indemnización de entrada determinada por la diferencia en el precio que tenía en el mercado las cosas en caso en que se incumplió y el precio que tengan en el momento en que se lleve a cabo la resolución es la denominada compraventa de reemplazo que no se prevé en el Código de Comercio, pero que encontraba algún apoyo en la vieja regulación del transporte. En el tema de saneamiento, si son vicios internos, las acciones con, con frecuencia son suplidas por la obligación de garantía que voluntariamente asume el vendedor. Por último, vamos a ver el incumplimiento del comprador. Este incumplimiento del comprador va a, dime, va a dimanar o va a proceder por la falta de pago, si es al contado, donde autoriza al vendedor a no entregar las mercancías, así lo establece el artículo 1124 del Código Civil. Además, además el vendedor tiene sobre las mercancías, siempre y cuando se encuentren en su poder, un privilegio sobre las mismas, con independencia de ello, tendrá derecho también a la indemnización si opta por el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo, que en este caso también tendrá derecho de ser satisfecho por daños y perjuicios. En caso de demora, el vendedor, si es sin justa causa, deberá, deberá llevar a cabo el depósito judicial de las mercancías y tiene a su disposición bien acción para instar el cumplimiento del contrato o bien la resolución del mismo. Bien, pues dicho esto, pues también en relación al incumplimiento del comprador, os aconsejo que leáis el artículo 339 del Código de Comercio. Bueno, pues ahora sí, queda clausurado, queda terminado esta larguísima lección dividida en dos partes sobre el contrato de compraventa mercantil. Espero que os haya sido de gran utilidad ambos post tanto la lección 17 como la lección 18, donde, pues, eh, las dos conjuntamente unifican unifican lo que viene a ser los elementos esenciales y los, las bases jurídicas principales del contrato de compraventa mercantil espero que os haya sido de gran utilidad y bueno pues una vez más muchísimas gracias por escucharme y lo dicho que estoy muy contenta y muy feliz con que así sea y que cada vez cada vez seáis más oyentes y que sume y sume la cosa claro que sí bueno, pues muchísima fuerza y energía para el estudio y bueno, eh, os deseo lo mejor y que seáis muy felices y un fuerte abrazo con todo mi cariño y amor. Nos escuchamos muy, muy pronto, muy pronto. Os lo prometo, hasta muy pronto.